0: Bonjour à tous et bienvenue sur Dixit. Vijay Prashad est historien, journaliste et éditeur. Dans un article paru le 7 mars 2022, il souligne combien le conflit ukrainien, et les réactions qu'il suscite, est pétri de contradictions. Selon Vijay Prashad, c'est la surprise et l'horreur qui définissent le mieux la réaction à l'intervention militaire russe en Ukraine. Sans doute parce qu'à certains égards, elle marque une rupture avec le passé. Formellement, cette intervention ressemble pourtant à toutes les autres guerres contemporaines. Le monde s'est habitué aux interventions militaires américaines. Mais ici, il ne s'agit pas d'une intervention américaine. C'est précisément cela qui étonne, en particulier les journalistes et les experts. Ce qui inquiète aussi, c'est que le théâtre des violences se rapproche dangereusement d'un continent qui croyait avoir soigneusement délocalisé tous ces débordements de violence, Journalistes et hommes politiques sont comme saisis de stupeur et d'indignation. Car l'Europe, c'est la paix. Même si, par deux fois au cours du siècle dernier, elle a fait goûter au monde entier les délices de la guerre globalisée. L'Europe, c'est la civilisation. Même si elle a sans doute exporté ce concept avec très peu de civilité. Le déferlement de drapeaux bleus et jaunes fabriqués en Asie témoigne avec exubérance de l'extraordinaire empathie dont est capable l'Occident quand il le souhaite. L'heure historique est venue où la Suisse, cette courageuse nation de banquiers qui a fait le choix de rester neutre au moment où les nazis ravageaient l'Europe et qui a continué de blanchir l'ordre des nazis longtemps après la guerre, la Suisse donc a enfin trouvé une cause assez digne d'elle pour rompre avec fracas plus d'un siècle de neutralité légendaire. Cette indignation générale, cette empathie trop véhémente, devrait nous interroger. Peut-être conviendrait-il, à l'instar d'Alfred Grosseur, d'inverser la question. Trouverions-nous judicieux qu'un Africain estime une hécatombe en Europe comme le produit normal d'une civilisation qui a produit Auschwitz Tout en déplorant la violence et les pertes en vie humaine que subit l'Ukraine, suite à l'intervention russe, et aux violences néofascistes dans le Donbass, il est important de prendre du recul et de s'intéresser à la façon dont le reste du monde perçoit ce conflit. à commencer par l'obsession ethnocentriste de l'Occident, dès lors qu'un conflit touche des populations auxquelles il est susceptible de s'identifier pour des raisons culturelles, religieuses ou de couleur de peau. Comme le rappelle Vijay Prashad, la guerre en Ukraine n'a malheureusement rien d'exceptionnel. La guerre en Ukraine s'inscrit dans le cadre d'une série de guerres qui ont ravivé les plaies d'une planète déjà très fragile. Les guerres en Afrique et en Asie ont l'air sans fin, et certaines sont à peine mentionnées par les médias ou par les flots de commentaires qui abondent sur les réseaux sociaux. Par exemple, la guerre en République démocratique du Congo, qui a commencé en 1996 et qui a fait des millions de morts, n'a pas déclenché la vague de sympathie internationale à laquelle on a assisté tout au long des reportages sur l'Ukraine. Plus précisément, le conflit en RDC est le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et a causé plus de 6 millions de morts. D'ailleurs, il faudrait plutôt parler de conflits au pluriel, car depuis 1994 et le génocide des Tutsis au Rwanda voisin, qui a fortement déstabilisé la région, ce territoire a subi la Première Guerre du Congo, entre 1996 et 1997, puis la Deuxième Guerre du Congo, de 1998 à 2003, parfois surnommée la Première Guerre mondiale africaine, et enfin la guerre du Kivu entre 2004 et 2009. Pourquoi si peu d'empathie et de médiatisation autour du conflit le plus meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale Si l'abrutissement des élites dirigeantes et médiatiques alimente leur indifférence, peut-on réellement parler d'ignorance comme disait Simone de Beauvoir, le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir. Certes, Kinshasa est plus loin de Paris que Kiev. Mais le sort de la République démocratique du Congo devrait particulièrement intéresser tous les francophones, puisque France à part, c'est aussi, et de très loin, le pays qui compte le plus de francophones au monde, avec près de 49 millions de locuteurs contre 53 000 en Ukraine. Nous sommes donc en tant que francophone, bien plus proche culturellement des Congolais que des Ukrainiens. Pourtant, on parle relativement peu des conflits en Afrique francophone. Par contraste, les commentaires des dirigeants politiques et des journalistes lors du conflit en Ukraine ont révélé l'emprise profonde du racisme sur l'imaginaire de ceux qui façonnent l'opinion publique. Vijay Prashad cite par exemple les propos de David Sakvarelyt, ancien procureur général adjoint ukrainien, lorsqu'il s'est exprimé à la BBC au sujet de l'invasion russe. C'est très émouvant pour moi, parce que je vois des Européens aux yeux bleus et aux cheveux blonds se faire tuer. Et ce propos est loin d'être un cas isolé. La franchise affichée par certains éditorialistes, qui étalent en toute impunité leurs préjugés ethniques, s'explique peut-être par l'effet de surprise, qui met à mal le vernis du politiquement correct. Ils sont stupéfaits et indignés à l'idée que la violence qui, sur les autres continents, sévite impunément, puisse s'inviter chez eux. Cette violence qu'ils regardent d'un œil fataliste partout ailleurs, chez eux, ou plutôt à leur porte, leur paraît soudain intolérable. Vijay Prashad rappelle que, très récemment encore, il était impossible d'attirer l'attention des médias sur le conflit du Cabo Delgado. Un conflit qui naît de l'accaparement des ressources locales en gaz naturel par deux multinationales, l'entreprise française Total Energy, SE, et l'entreprise américaine ExxonMobil, et qui a conduit au déploiement de troupes rwandaises au Mozambique avec le soutien de l'Europe et du gouvernement français. Personne, ou plutôt personne parmi les dirigeants des États de l'OTAN, ne s'émeut de la souffrance des enfants en Afrique et en Asie, ces mêmes dirigeants et journalistes semblent en revanche bouleversés par la guerre en Ukraine. Une guerre poignante, certes, comme toutes les guerres à vrai dire. Une guerre qui nous interpelle tous, mais qui ne devrait pas occulter les autres conflits qui secouent la planète, dont certains sont plus sanglants et dévastateurs encore, et qui risquent fort d'être une fois de plus passés sous silence, et s'effacer de notre mémoire collective, faute d'intérêt et d'attention de la part des médias, et des dirigeants internationaux. Or, dans un monde toujours plus polarisé, s'informer correctement sur ces sujets devient de plus en plus difficile. Les médias occidentaux sont en train de devenir les sténographes de leur gouvernement. À l'étalage complaisant des préjugés ethniques sur les chaînes de télévision occidentales, il faut en effet ajouter la censure des médias qui cherchent à véhiculer une autre interprétation des faits. Les médias des États russes et chinois se font de plus en plus bannir des réseaux sociaux. Quiconque remet en cause le storytelling de Washington est marginalisé et les voix dissidentes peinent à trouver leur public. L'actuel conflit en Europe de l'Est sert ainsi de prétexte pour porter atteinte à la liberté de la presse, comme l'a confirmé la suspension des droits de diffusion de Rochette Today en Europe et en Australie. Les guerres sont toujours moches, surtout les guerres d'agression. Le rôle d'un journaliste est d'expliquer pourquoi un pays entre en guerre Surtout quand il s'agit d'une guerre sans provocation. Pour Vijay Prashad, l'attaque russe en Ukraine requiert des explications. Ses racines sont profondes et multifactorielles. D'une part, elle s'inscrit dans le cadre de la résurgence d'un nationalisme ethnique en Europe de l'Est suite à la chute du régime soviétique. D'autre part, c'est une réponse à l'avancée de la puissance américaine à travers l'OTAN jusqu'à la frontière russe. Enfin, il faut tenir compte de la relation houleuse qu'entretiennent les principaux États européens avec leurs voisins d'Europe de l'Est, notamment la Russie. Si on choisit d'ignorer les causes du conflit pour se contenter de réactions émotives vides d'analyse, on ne peut aboutir qu'à la diabolisation et à la déshumanisation de l'autre, donc, in fine, à une escalade des tensions. Seul un dialogue fondé sur la compréhension mutuelle des enjeux qui travaillent les uns et les autres peut mener à la paix. Expliquer ce conflit, ce n'est pas le justifier, car rien ne justifie le bombardement d'un peuple souverain. Le chef de l'ONU dénonçait en mars 2022 la violation du droit international que constituerait l'intervention russe. Pourtant, l'intervention unilatérale de l'OTAN au Kosovo en 1999 s'est faite hors de toute résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. La guerre en Irak en 2003 s'est faite sous des prétextes fallacieux. L'intervention franco-américaine en Libye est allée au-delà des termes de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative à la protection des populations civiles, conduisant le pays au chaos, avec des effets déstabilisants à l'échelle du continent. L'intervention en Syrie manquait elle aussi de cadre juridique définis. Et ce ne sont là que quelques exemples récents de la sacralité toute relative du droit international pour les nations occidentales. Il a fallu attendre 2004, un an après le début de la guerre américaine contre l'Irak, pour que le secrétaire général des Nations Unies alors en place, Kofi Annan, qualifie la guerre d'illégale, suite aux révélations concernant de graves abus des droits de l'homme, notamment les révélations d'Amnesty International sur les tortures pratiquées dans la prison Ghraib. Dans le cas de l'intervention russe, la condamnation a été immédiate. Mais ces institutions comptent elles condamner aussi rapidement les États Unis quand ils démarreront leur prochaine campagne de bombardement? L'empathie à géométrie variable des Occidentaux ne passe pas inaperçue dans le reste du monde. On constate que seuls les Occidentaux et une petite poignée d'alliés fidèles ont voté les sanctions contre la Russie à l'ONU. La neutralité que le gouvernement suisse a jugé bon d'abandonner est à la mode partout ailleurs. Sans doute parce que le reste du monde se demande où étaient les drapeaux irakiens, libyens, afghans, syriens et tous les autres à l'heure des invasions américaines. Y a-t-il réellement une différence fondamentale entre les interventions militaires américaines et russes A voir les photos de Gaza qu'on fait passer pour des photos de Kiev on pourrait croire qu'en fait, toutes les interventions militaires se ressemblent. Mais pas du tout. Aux yeux des médias occidentaux, il faut soigneusement distinguer la bonne intervention militaire de la mauvaise intervention militaire. Les deux comportent des chars, des missiles et des cadavres. On pourrait presque les confondre. Mais dans un cas, c'est pour mieux défendre les droits de l'homme et faire prospérer la démocratie. Alors que dans l'autre, c'est un signe évident de barbarie et d'autoritarisme. Comment faire la différence Rien de plus simple. Il suffit de prendre en compte la distance géographique et le rapport des forces en présence. Plus la distance est grande, plus le rapport de force est inégal, plus l'intervention est juste. Elle s'inscrit alors dans une vieille tradition qu'on appelle la pédagogie à l'occidental. Les états unis ne font que poursuivre la mission d'une Europe qui s'est toujours rêvée civilisatrice, à défaut d'être civilisée.